0: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de Noche.
1: Hoy nuevamente tengo el gusto de estar con mi querida amiga Areli Curiel. Areli es eh, la mejor embajadora que Protos, esta importantísima bodega de la Ribera del Duero, de donde está ese precioso castillo de Peñafiel, que ya tanto les he platicado, de esa ciudad con castillo y, y bodega vitivinícola, o viceversa, bodega vitivinícola con ciudad.
2: Así es. Ella
1: es la representante en México. Híjole, haré el memoria de ser... Eh, ¿Y qué
2: tal este verdejo? Uf, bien refrescante bien de, frío. De
1: Primero le di un traguito así nada más para, para no creérmela. ¿no? Ahora ya le voy a dar el segundo.
2: El besito, el besito de entrada. ¿Y qué crees, Eddie? Que hoy lo vamos a hacer con el maridaje, además de una tapa española, vamos a hacer maridaje con música. ¿Cómo ves? A ah, Chihuahua. Así. Así. Por eso tengo a, a este señor Por guitarrista eso aquí al lado. Aquí al talentoso guitarrista Raúl Olivar.
1: Yo pensé que estaba acompañándonos porque le gustaba ver la entrevista. Tenía ganas de, de estar aquí también, también. y dije, oye, pues qué buena onda, Raúl, mucho gusto. Mucho gusto. No mucho tengo el gusto placer. de conocerte, pero qué bonita guitarra. ¿Es una guitarra andaluza?
3: Es una guitarra de Felipe Conde, un constructor muy bueno de Madrid.
1: Fíjate, pero qué bella guitarra, ¿eh? Qué bella guitarra, te felicito. Mira, no sé tocar guitarra, desconozco guitarras, pero se ve preciosa. Y a ver cómo se ve junto a la, a la botella de Protos... Mira, deberías de traerla aquí no. incluida Acá con un, con un sostén Para que tú puedas tocar por abajo Y entonces ¿El maestro De canto hondo o sevillanas? ¿Qué vas a cantar?
3: Voy a tocar, no canto Ah, nada más no, vas
1: a tocar sí, sí, Ah, ok, ok pero puedes intentar cantar. tal canto cuando nadie les
3: entiende. Ya, lo intento, lo intento. No pero, puede... pero eso lo dejo en la intimidad. Claro, nadie, le,
1: nadie les entiende. A ver, cuéntame esta experiencia que me parece padrísima, Arely.
2: Fíjate, Eddie, que este concepto de Guitar Wine eh, surgió en el corazón de Raúl. Y justamente a él le gusta mucho tener el tema de la guitarra con el vino. Uh -huh. Y entonces, cuando México le da acogida aquí con, ya sabes, aquí... Siendo creativos, entonces dijimos, ¿por qué no hacer un maridaje 360 grados en donde pudiéramos tener un poco de vino eh, en maridaje con esta pieza musical que es Sale la Luna? Que ahorita te platicará un poquito más Raúl acerca de esta pieza musical y lo vamos a maridar también con una hoja de lechuga con eh, atún bonito y además... Pues a mí me llama la atención que es un poco impresionista todo esto, el tema, porque ya sabes que en, la, en el impresionismo pues tenemos toda esta expresión de luz que era lo que más se quería captar y como este vino es muy alegre y es cuando descorchas la botella, llena o atrapa todas las miradas y llena paladares, pues dijimos vamos a hacer la experiencia completa, a ver, ¿qué tal?
1: Oye, qué, qué buena onda. Raúl, ¿tú de dónde eres, Raúl? Y, y Yo, bienvenido a, a, a aquí a esta... a la nueva España, aunque se enoje, mira, el de ahí arriba.
3: Es un placer, un auténtico placer estar aquí, la verdad. Yo soy de Valladolid. Eh,
1: ah, bueno, conozco Valladolid, de, Valladolid. La,
3: de la Ribera del Duero, entonces eh, tenía mucho sentido este proyecto Guitar Wine porque estoy muy relacionado con, con las bodegas de, de la Ribera del Duero ...y con esa milla de oro que tenemos allí fabulosa... ...con las mejores bodegas de la Ribera. ¿no?
1: Pero estás muy bien vestido para ser un, un eh, originario de Valladolid... ¿eh? ...porque ahí les encanta andar así... Mira, más como casual, él. más él? casual.
3: <risas> no, bueno, yo creo que, que la ocasión lo merece, ¿no? De, de, creo que la, la guitarra, la guitarra flamenca es, eh, es elegante, ¿no? Entonces...
1: Tengo buenos Gracias. amigos en Valladolid eh, me conozco todos los bares de Valladolid uno tras otro créemelo eh.
3: que la siguiente
2: vez se van a ir te de Valladolid? te sí. creo te sí. creo no, 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 vas por allá a
3: lo mejor no tú lo haces no, no, más vos, que yo eh, puede no, ser que no, sí, sí. tengo sí. buenos
1: amigos allá como Gonzalo Recio que antes era de la Cámara de Comercio le sí. decíamos eh Gonzalo Recio de la Cámara de Comercio sí. y entonces ya era frase célebre ¿no? y la gente me preguntaba ¿quién sí. es ese Gonzalo Recio de la Cámara de Comercio? <risa> entonces este sí, le mando un abrazo a Maroto también muy querida amiga y, y, y mucho, Carlos Villar Carlos, <risa> Carlos Villar por supuesto oye por qué no lo trajiste
2: ay hoy hoy tuvo que ver el espectáculo desde lejos porque ya estoy ya aquí
1: ah, para... porque Carlos Villar es el papas fritas ahí de, de la bodega, ¿De la bodega? El mero mero
2: chip el gran
1: jefe. oye y entonces a ver va a ver Maridaje, ¿con qué, ¿con qué comida? A ver, estoy aquí este buscándole a Este va a ser arelio.
2: una hoja de lechuga con atún, que es bonito, ya sabes que es la uh -huh, variedad. Uh -huh. Y sobre todo lo que queremos pues, es que se disfrute con la pieza musical. Entonces, ahorita ya están por entrar los, los, las tapas. Y en cuanto entre las tapas, pues la idea sería probar la, la, el bocadillo con el vino y, pues lógicamente, también con la música. Este sale la luna. plática de no sé, sale la luna. ¿Cómo es que su. A ver, sale la, la luna.
1: O pues deja luna? que salga la luna. Eh,
3: bueno, en este caso, eh, todo lo, toda la música que utilizo para la guitar wine es música propia. Es, ah. Son composiciones propias. Entonces. Yo busco el carácter de, de, de la pieza que tenga que ver con, con el carácter del vino, ¿no? Y en este caso eh, es un verdejo, eh, se trata de un vino es muy un, alegre muy y era muy fácil buscar en este sentido alegría, la ¿no? pieza musical porque dentro de, de la guitarra flamenca eh, los distintos estilos que hay, estilos o palos, que se denominan palos, hay uno que se llama alegrías. Entonces, yo tengo compuestas unas alegrías que se llaman Sale la Luna. Y no había mejor tema para... para
1: y vi, para este lo que es lo quieres maridar eh, con una lechuga. Ok. Oye, vengo con el paladar muy afilado, ¿eh? Muy, pero te voy a decir por qué. Porque me voy a de San Sebastián, de San Sebastián Gastronómica. Ajá. Y me he recorrido, como dicen allá. He subido para arriba y he bajado para abajo, ¿no? Como dicen allá, todos los principales... Pinchos o, o lugares delicia, de pinchos qué en delicia, San Sebastián. Gabarra, tamboril, cepechas, híjole, eh, ya no me acuerdo ni los otros, pero por lo menos unos ocho, eh.
2: Entonces traigo
1: el paladar, afilado, espero que aquí los hagan muy bien. Y, pero con el vino, pues no creas que, que siempre había buen vino, pero donde había. Me presumían el Protos y el Reserva. El, re el ah, Rueda el Reserva. Reserva.
2: Es que además es nuestro consentido, que lo tenemos, como sabes, en lugares sumamente especiales, porque sí. no puede estar catalogado en todos lados, porque la producción es mucho más limitada. Un vino que ya tiene barrica. No, el que vamos a probar hoy es el que es joven, sin barrica, pero eh, también tenemos el Verdejo Reserva que tiene barrica. Eddie, ahorita, ¿qué te parece este, este maridaje? ¿Y por qué no vamos empezando con, con la, la música, música? Y ahorita, en cuanto llegue el... Océano, este no lo
1: traigo afilado, pero lo voy a afilar.
2: <risa> Muy bien.
3: Amo,
1: amo la guitarra, amo la música eh, con guitarra, la música española, flamenca, sevillana, como se le puede llamar, aunque es eh, tu, tu propia creación y dices que, que la guitarra no es eh, sevillana, sino madrileña. ¿Cómo le llamamos a este estilo de música? ¿Sevillana?
3: No, este estilo de música está dentro del flamenco. Del ¿no? flamenco. Del flamenco más... Eh, la sevillana es el, l, l, de lo más popular dentro del flamenco, ¿no? Okay, eh,
1: lo que pasa es que no tengo bien identificados los géneros, y te doy una disculpa a ti y a todos los no, no hay ningún españoles, problema. No hay ningún por no problema. conocer eh, realmente sí. de música. Tengo oído, pero no, tengo, mm. no, no sé mucho de música sevillana, y tengo muchos discos, pero más bien es rumba flamenca lo que tengo
3: es, es Es normal, ¿no? Porque hay una cantidad de estilos muy grande dentro del flamenco, ¿no? Y cada estilo es un mundo diferente dentro de dentro de que son eh, en el flamenco se llaman a cada estilo se le llama palo palo flamenco no uh -huh. y este es un palo que es, son las alegrías que tiene un tono un tono alegre un tono mayor dentro de, y les hay eh, hay palos que son más puros más profundos entonces hay una amplia variedad de todos están dentro de lo que es el el flamenco ¿no?
1: ¿cuánto me gustará la música sevillana uno de mis pensamientos o sueños a veces es, en invierno me iré a vivir a Sevilla y en verano o me voy a San Sebastián, porque ese no lo conocí hasta ahora, o a Cataluña Girona, Cadaqués a, a Siches, alguna de estas ciudades bellísimas ¿no? Tarragona, eh, que las conozco muy bien, eh, imagínate cuánto me gustará, que lo cuánto me gusta el vino español como este Rueda, que también conozco muy bien la, la región de Rueda eh, una uva verdejo con un, con un salto. Eh, es como si estuvieras tocando el escenario donde las bailarinas balan estos o sea, bailes muy alegres sevillanos. A ver, ¿podrías, ¿podrías tocar uno que vaya con el vino, además del bocadillo?
3: O sea, las, por, alegrías, ah, sí, sí, por alegría.
1: Sí, sí, por alegría. Sí. Baila. ¿Verdad? Yo también <risa> <le hago para risa> el me, Mira, bailo mal, pero mal. No, o sea, porque puedes ma bailar mal, pero sin ritmo. Yo malo, mal, bailo mal, pero mal. Y canto mal, pero fuerte.
3: Pero, este... Yo toco para baile y... Y, y toco la guitarra flamenca, que se baila mucho, pero yo bailo fatal. O sea, ¿Tengo yo por eso estoy metido en la guitarra.
1: Una querida amiga que vive aquí a la vuelta, a dos cuadras, Alvera, que justo está grabando un disco con Javier Limón, Ah, el gran Javier Limón mm. que toca también maravilloso y produce maravilloso sí. y están haciendo un disco eh, entre rumba, sevillana sí. eh, una, una cosa muy extraña eh, ya ganó eh, ella estuvo nominada a un Grammy y él ya tiene como 16 Grammys si no me equivoco Déjame hacer una pausa en 88.9 noticias, información que sirve. No, no, sirve, no sirve. Ahí sí, ¿no?
3: ¿Y por qué? no? ¿Y por qué no?
1: Un proto rosado, ahorita vamos a ver de dónde, de por qué. Este es del Duero, ¿verdad?
2: Este es de Cigales. Ah, digo, Ay, de Cigales, cambié.
1: ya me la cambié. Es que No sí. te
2: preocupes, es que recientemente empezó a producir ¿Pero qué que en cigales. Antes aquí, como dicen en, en,
1: en, en la televisión, aquí editamos. De este es del Duero, ¿verdad?
2: Es, antes se elaboraba en rivera del Duero, pero hoy ya se elabora en cigales.
1: Voy a volver a editar. No, ah, este es de cigales, ¿no? <risa> <risa> Para los amigos del periférico, Gonzalo Recio de la Cámara de Comercio les manda saludos, aunque no está aquí, pero ya, ya avisó. Ustedes saben que todo lo que tiene que ver con el Duero... Tiene que ver con Gonzalo Recio, ex de la Cámara de Comercio, eh, que siempre decía yo, y el periférico está hasta el tope, entonces no se vaya por el periférico. Y los, para los que están en el periférico, ahorita en este momento, en un viernes en la tarde, en el viaducto para el aeropuerto, o para salir a la carretera de Toluca, o para salir a Querétaro, ¿saben qué? Les voy a dar envidia, miren. Con dos vinazos que estoy y unos bocadillos con Areli Curiel y Protos en este... Guitar Wine con el maestro, el, el toca divino, ¿eh? o sea, baila, baila, su mano baila sobre la cuerda de Raúl Olivar. Oye, pues eso está padrísimo, le vamos a pedir al camarógrafo que tome a detalle eh, cómo toca. El movimiento de las manos El movimiento de los dedos que, que se sienta esa vibración ¿Qué te parece? Me
2: parece excelente Y mientras también vamos tomando por aquí Un bocadillo Para disfrutar de lo que Raúl va tocando Ok y Este bocadillo Y un buen vino Y buenos amigos Sobre todo, ¿y tú? Yo, aquí
3: ahorita No te preocupes Mira,
1: aquí no tengo mm, Me chupo los dedos Porque traigo un ¿verdad? poquito de aguacate Con esta lechuga Traigo un olioli también.
2: Y que justo el aguacate hace muy buen marinaje con el verdejo. Mm. Mm. Uh -huh. Si ¿Sí le damos like.
1: Yo soy sincero nunca había probado con lechuga y con aguacate, nunca había probado un vino.
2: Pero fíjate cómo resalta la, lo más típico de este vino, es la frescura, la acidez, la vivacidad, la alegría. Y acá tenemos estas notas expresadas
1: en el, en el platillo. Y... Esas uvas cítricas uh -huh. de... Cítricas y minerales, clásico de, de esa tierra. Eh, te da fruta madura, fruta blanca Correcto. madura, qué interesante. Una naranja madura, una mandarina madura. De... Es
2: como cuando pruebas en Navidad, los orejones, por ejemplo, o la, la fruta cristalizada.
1: Sí, es correcto. A ver, pues ya se acabó.
2: <risa> Pero aquí hay más. Aquí tenemos toda la botella, no te preocupes. Ah, bueno, que okay, yo... Nomás... Pero, ¿qué tal que pasamos al clarete?
1: Pasamos al clarete. A ver, voy a, voy a, voy a cambiar con agua, que aquí la tengo. ¿Mientras ¿Viste el, el fondo que tenemos?
2: Eh, ya, mira, la barrica y...
1: Por supuesto, al no, fondo, ah, fondo
2: musical.
1: Y a, y a Raúl. No, bueno, pero... Ese lo mandamos a hacer especial para la producción una... de hoy. A Raúl lo mandamos a hacer especial hoy. Muy bien, ahora vamos con el clarete. ¿Qué canción va con el clarete?
3: Este tema se llama Rosas en tu Balcón.
1: Rosa, qué ¡Rosas bonito. en tu Balcón!
3: poco por el... ¿Y
1: cómo a quién se la preparaste? ¿A quién se la dedicaste? ¿Para quién la construiste?
3: Ese tema se lo dediqué a mi madre. ¡Ay, qué
2: hermoso! Que Muy en mi bien. casa,
3: en mi casa, en casa de mis padres, tenía un balcón lleno de flores, rosas y de todo.
1: ¿Viven tus padres aún? No. ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena! Pero
3: ese tema es...
1: Pero bueno, en sí. el recuerdo de ella, por favor, tócala. Impecablemente vestido Con los zapatos Perfectamente boleados Por favor le enfoca los zapatos Que es raro En un músico Encontrar los zapatos Perfectamente boleados Y en Valladolid Que no usan zapatos Que usan solo tenis Pues más, ¿no? Saludos a los de ahí A ver, vamos a probar Esto es como una hamburguesita No, es un bocadillo
2: Es un montadito de pato Confit de pato
1: Con fit de pato
2: que como sabes el crianza es bastante versátil para hacer diferentes maridajes y gusta tanto a una persona que no sabe tanto de vino como a grandes conocedores como tú, mi querido Eddie. Y además es muy versátil también en maridajes. Entonces la propuesta de maridaje aquí es tener un poco de pato. Me sorprendió la presentación, me gustó. Bonita, es diferente. Sí. Y eh, lo obviamente. Que te
1: da. Cuatro de seis de siete. Oye, pero fíjate que estoy tratando de encontrar el, no sé si es el, el pimiento el que tiene este sabor dulce. Ajá,
2: tiene un, un sabor dulcecito como de pimienta rosa, tal vez.
1: Como de pimienta. Anís, piloncillo.
2: De azúcar. Por ahí yo puse a trabajar mi ratoncito de.
1: A ver, con el vino, voy a probar solo la carne sin el pan. El vino va con todo. Te va bien con el pato. Te va bien con el piquillo. Te va bien con el pimiento. Te va bien con la aceituna. Mira, es una rebanadita de aceituna milimétrica. La rebanada.
2: Mm. ¿Qué?
1: Tienes que probar la aceituna sola con el vino. A ver. No, no, no. Sabe la explosión que le da. Porque te salen las pimientas Pimienta negra, pimienta blanca. Me
2: sorprendiste, mi querido Edi. No, no, pensé que.
1: Aumenta fuera. la sal. Uh
2: -huh.
1: Mineralidad, la mineralidad del vino, uh -huh. que aunque sea un crianza, es de un, de una parcela de un terruño, de un terroir... Pues, de y un este terroir, fondo
2: mineral se a Terruño y terroir
1: no es lo mismo, terroir es todo lo que envuelve, de, de, la, de, 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 de abajo de la tierra al cielo. Ese Correcto, terruño. porque
2: terruño es específicamente de qué parte proviene de la parcela, mientras que terroir es todo el global, el, el conjunto de elementos que te hacen óptimo el crecimiento de una vida. Digamos. No. los
1: Acabo de cortar a mano este carpacho, para hacer un carpacho de ¿Me tardé ¿Cuánto me tardé? Máximo Vesela <risa> es el chef italiano eh, con acento colombiano, eh, con barba romana y sonrisa de Milán, que eh, es el que tiene la magia de la cocina en el restaurante 4 del Hotel JW Marriott. Me da mucho gusto que estés aquí. Cuéntanos cuánto me tardé en cortar todo esto.
0: ¿No te rindió? Fue muy rápido.
1: Muy rápido, pero además <risa> ve lo delgadito que me quedó. O sea,
0: Esta es una brezaola de Piemonte
1: ¿Y es de, es de res o es de caballo? Es de, es de res Porque la brezaola auténtica es de caballo
0: La del Tirol, de la zona de, del norte de, de Trentino ¿De caballo Ajá. o hasta de burro?
1: ¿Hasta de burro? Sí,
0: en el norte de Trentino, sí
1: no, y luego por eso se burlan de los que están por ahí, ¿no? Son... ¿Por qué? <risa> Dicen, no, ustedes que allá comen burro.
0: Bueno, sí, no la, se ver... les pega. la verdad es que sí, en el Tirol sí.
1: Sí, sí, o sea, bueno, yo sé, es como aquí que se. Hacen los grande, chorizos de... de
0: burro ahumado espectaculares.
1: Ah, eso nunca lo he probado. Eso sí, es albur, sí, es ¿eh? ¿eh? Chorizo de burro ahumado. No, pues chorizo
0: ahumado de burro. Lo que vamos es oh, no. el chorizo, no el burro. <risa>
1: <risa> Oye, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Eh, y cuando llegamos, este, estamos en la celere de Tirol todo y ¿qué vas a cocinar hoy del de, de, de 4?
0: Bueno, tú ya cortaste la Bresaola, tenemos un carpacho de Bresaola, sí. uno de nuestros platos en 4 de...
1: ¿Les puedo recomendar que, eh, que usen una maquinita para que les quede como a mí, eh?
0: Claro que sí. <risa> <risa> bueno, en 4 horas estamos en temporada de trufas, de, de en, 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 en otoño, entonces tenemos uno de nuestros platos de temporada, es un carpacho de Bresaola con eh, endivia, alcachofas, jitomate deshidratado, parmesano y trufa negra laminada encima.
1: Fresca. ¿Cuál es la, la trufa más sofisticada, la negra o la
0: blanca? La blanca, la trufa es de Alba? De Alba, pero soy toscano, en Toscana somos, nos competimos, los toscanos decimos que somos los principales productores, que le vendemos a Alba ah, y los de Alba lo niegan, pero la verdad es esa, que Toscana <risa> le surte trufa a toda Italia.
1: <risa> pero es italiana, eso es lo importante, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, eh, pues qué rico, ¿y qué más trajiste, qué más vamos a comer? Bueno,
0: después tenemos unos capelletti de hongo silvestre. Uh -huh. Con la salsa de parmigiano y también de trufa, uno de nuestros platos también de temporada en cuatro. Seguimos con un fileto a la Rossini, un clásico. ¡Órale! Oh, ¡Qué otro, rico! que y con trufa también, otro plato de temporada de nuestro menú. Y terminamos con una tarta de parmigiano rellano. ¿Dulce? Sí. ¿De parmena? Oye, yo eso nunca lo he probado, no, 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 ¿eh? Bueno. ¿Hoy vas a experimentar?
1: No, muy bien, tú, chef, de verdad, Máximo. Este, Bueno, pues ya estamos listos eh, para que se luzca Sifrid Malachowski. Exacto. ¿Pero sí está bien pronunciado? Sí. Malachowski. Malachowski. Bueno, y esta es la trufa. Como verán, tiene un cuchillito especial para cortar. Esto es un poco caro, más cara a la blanca. O sea, sí. te traes una blanca de estas, te asaltan, pero este es más que, que robar el, el banco de la esquina, ¿eh?
0: Sí, es costosa la blanca.
1: Oye, pues me da mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias. Eh, ¿Ya nos vas explicando cada platillo? Claro que sí. Pues listo. ¿Ya te ofrecieron vino? Hay un muy buen vino, ¿eh?
0: Bueno, lo, lo recibo.
1: que okay, ¿quieres blanco o tinto?
0: <risa> tinto, por
1: favor. Ahorita te lo mandamos, <risa> inmediatamente.
0: Bueno, el primer platillo de hoy es un plato de temporada que tenemos ahorita en nuestro menú de, de otoño en el 4, es... Un carpaccio de Bresaula, láminas de corazón de la cachofa, láminas de endilla, jitomate deshidratado y trufa laminada de otoño. Bueno, la cocina del Cuatro es una cocina tradicional del norte de Italia. Más que todo, son receta basada en Piemonte, en la región del Piemonte. Por eso, como el Bresaula hoy, que es un plato del norte de Italia, emblemático. Y en Cuatro tenemos, sí, una cocina bastante tradicional, no, no sé, no... No hemos tropicalizado, por así decirlo, el menú y el estilo de cocinar. Tr -trat Tratamos de sacar platos plato auténtico y, y respetando las tradiciones italianas. Pues muy
1: bien, muchas gracias. A ustedes. Y continuamos ahora sí con el vino blanco, el Q de eh, Zucardi. Eh somos así como las cercanes. A
4: eso, a eso vine.
1: Horacio Pancheri está aquí para, para manejar el tema de, de como las hermosas. Eh, por favor explique usted el vino. Sería
4: un irrespetuoso
1: si hablara yo
4: del vino de mi amigo Sebastián Zucardi. Me dijo que lo explique él, ¿no? Que lo bueno, hace. Pero
1: tú lo presentas. Sí, bueno, no, eh, tú es, una, lo es
4: una bella botella, ¿no? Eh, es una hermosa botella. Verde. Verde. De eh, vino. Maciza, de vino blanco.
1: Ajá porque es chardonnay. ¿Qué que tiene para el culito aquí? Sí,
4: tiene culito, para Ajá. que a los que les gusta agarrar la botella así, oh, del culito. Del culito, agarrar el culito. Y si no, y si son tímidos, pues la pueden agarrar de acá abajo. Pues, la, si las chicas no saben... ¿Y vos cómo sos? Como, yo soy un tipo tímido, pero se la agarro de acá. <risa> <risa> pero no hiciste al principio. Ok, no estábamos grabando. <risa> Seba, por favor, háblenos de su, del vino, señor.
5: Eh, a ver, lo... Más interesante primero es que cuando yo empecé a hacer vino en Argentina era impensado pensar que Argentina podía hacer grandes blancos, éramos un país de tintos. Y hoy una de las grandes revoluciones que está pasando son los vinos blancos y nos damos cuenta que si nos vamos a, co a cultivar cerca de la montaña, que son zonas más frías, con suelos muy particulares donde hay mucha piedra y mucho carbonato de calcio, tenemos... Posibilidades de hacer blancos muy únicos, blancos de montaña. Este es un chardonnay que viene del Valle de Duco, dentro del Valle de Duco de dos pueblos, un pueblo que se llama Hualtayarí y otro pueblo que se llama El Peral. Son unos pueblos que van entre 1200 y 1400 metros de altura, o sea que la cercanía a la montaña hace que estos lugares sean fríos o frescos. Y después la búsqueda es la búsqueda de, de la frescura, de la acidez, de la complejidad. Por eso fermentamos la mitad en madera, pero en barricas viejas, o sea, donde no buscamos ni el aroma de la vainilla, ni del café, ni del chocolate, sino que lo que buscamos es el oxígeno durante la crianza. Y la otra mitad se fermenta en piletas de cemento, de concreto, que lo que aporta en algún punto es menos oxidación y conservan mucho más esa tensión. Entonces, lo que buscamos es un vino que viene de una zona fría, que nos habla de la montaña, que nos habla de la vegetación nativa, que conserva esa acidez y que mantiene lo que hablábamos con Eddie acerca de la mineralidad o de la textura de los vinos de montaña.
1: Y si no me equivoco, este fue el primer vino blanco que, que hicieron y, y le llaman fue en el 90, 89 90 cuando. En me... el
5: 98 hicimos por primera vez ¿El este Chardonnay. Okay. 97 fue el primero con Tempranillo, 98 empezamos con Chardonnay.
1: Sí, me acuerdo que era un vino muy especial para ustedes.
5: Bueno, el tempranillo es un vino muy especial todavía porque lo seguimos haciendo con viñedos que plantó mi abuelo. Entonces, hay una aparte de que es una variedad que nos gusta y que creemos que se da muy bien en Argentina, tiene una parte muy emotiva, que son los viñedos que plantó mi abuelo.
1: Yo quiero recordarle al público por qué tu abuelo puso un viñedo, porque quería mostrar el sistema de riego, porque él era constructor y era genio eh, peraloca y entonces... Hizo un sistema
5: de riego y dijo, se los voy a enseñar a todos, ¿sí? ¿Más o menos? Fue así, fue así. Mi abuelo no, no se dedicaba al vino, tenía una empresa constructora, pero donde vivimos nosotros es un desierto y la única forma de cultivar es con el uso eficiente del agua. Y se compró una pequeña tierra, pero con la idea no de dedicarse al vino, sino de mostrar su sistema de riego. Te contaba, son muy lindas las fotos de época, de mi abuelo con corbata y todos los otros productores con corbata, viendo el sistema de riego. Y eso fue en el año 63. Y mi abuelo descubrió que su vida era la agricultura. Descubrió que su pasión de lo que, por suerte para mí, ¿no? Que lo que más le interesaba sí, claro. era la agricultura y decidió seguir plantando viñedos. ¿Cómo no tuve un abuelo así y un papá que hiciera lo mismo? Caray? Pero mira, el tema
4: de riego en Argentina eh, más o menos
5: en qué año empezó. ¿Con tu abuelo? ¿O no, no. ¿Vos pensás que lo, el riego es condición? O sea que desde que hay una vid en Mendoza se riega. El registro de las primeras vidas en Mendoza son cerca del 1550 con la llegada en algún punto de la colonización, con la llegada de, de los jesuitas, entonces ahí empieza a haber viñedos. Cualquier planta que vos pongas en Mendoza requiere riego. El gran desarrollo de nuestra viticultura tiene que ver con la inmigración española e italiana de, de finales del 1800, donde el riego que se hacía era un riego por superficie. Sin tecnología. Claro. El riego por superficie, ¿qué es lo que tiene? Que es un riego muy ineficiente desde el punto de vista de la cantidad de agua que vos pones y lo que toma la planta. Entonces, lo que hizo mi abuelo en el año 63, que le llamaban... In Exacto, por surco o inundación. que es lo que hizo mi abuelo en el 63? Desarrollar un riego que es más eficiente en el uso del agua. ¿En ¿De la manquera? No. Después, en los 90, ah, llega okay. este sistema que le llamamos goteo, que goteo. es un sistema de tecnología que llega de Israel, de Israel, donde hoy nuestros viñedos ya no los plantamos con el sistema de mi abuelo. Claro. Hoy los viñedos los plantamos con un sistema de goteo que es muchísimo más eficiente en el uso del agua. Es una Pero, manguerita
4: que va, es
5: un... Con ollitos. Es una manguera que va
4: por el mismo canal de, la, de, las, de las plantas las y tienen agujeritos. Entonces, todo el tiempo cae gotita de agua, entonces nunca le falta agua a la planta. Y más en un desierto, un momento sea que por ahí no llueve tanto. Esos sistemas no llueve, o sea, no hay forma de cultivo. siempre todo el tiempo, si vas a un viñedo, ves que está mojadito. No, me contó Eddie. ¿No fuiste al viñedo? <risa> sí, fuiste. Eh, 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 <risa> bueno,
2: luego
1: ya más sofisticadamente está unido a un sistema señor? Eh,
5: computarizado que dice cuándo la planta necesita <risa> agua o no, y entonces. Ahora si esta planta cae el agua. Pero vos sabes que no, que te quiero contar, digo, en algún punto hoy eh, el riego está muy tecnificado, pero la decisión de riego ya no la tomamos más por, por una computadora. La decisión de riego tenemos datos que nos van diciendo cuánto es la evapotranspiración, pero la decisión de riego es caminando el viñedo, viendo el viñedo y tomando decisiones de, de riego en base al viñedo. Porque los sistemas de riego donde una computadora maneja, son sistemas de riego donde lo que generan son zonas de confort muy fáciles para el viñedo y se generan sistemas radiculares muy superficiales. Y hoy nuestro desafío cuando hacemos un vino es que el sistema radicular de la planta tenga una profundidad muy grande. Entonces la forma de trabajar, y esto estoy hablando en los viñedos más, alt, más importantes, digo, de, de vinos más especiales, hay una decisión que es el hombre mirando en ese lugar y conociendo ese lugar para tomar la, la decisión de riego. Mm -hmm.
4: Es como el humano, cuando tienes sed, tomas vino. Cuando
5: no sed, <risas> Vente chef. ¿Qué pasó?
0: Ver, Buenas noches. Hola. No,
4: no,
1: no, no. Chao. <risa> no. Buenas noches. Buenas tardes. Máximo, bueno, ¿qué nos trajiste ahora De nuestro
0: menú de temporada por el otoño, invierno en cuatro. Tenemos unos capelletti de setas silvestres, de hongos silvestres una salsa tartufada a base de parmigiano
1: Buenísimo. y cómo hacen los capeletis estos
0: a mano hago yo <risa> como hongos, tenemos acá en méxico me, me ha fascinado el tema de los hongos acá me recuerda un poquito a italia tenemos una buena variedad de hongos y de setas todos tenemos esos proveedores que por temporada nos trae no nos digamos no tratamos de casarnos con una especie de hongo en específico sino pedir digamos lo que hay en temporada ya hacemos salteadores setas, lo ligamos con una bechamel, parecido a una croqueta. Y ya hacemos los capeletti, nuestra masa, tenemos nuestras máquinas monferrina que trajimos de Italia, hacemos nuestras masas con la italiana, todo. Tratamos de hacerlo más artesanal posible. Todo muy bueno, ¿eh? Muy bueno. bueno, me alegra. Muy te, hay más gracias. si quieren, <risa> para repetir. Muy bien, gracias. <risa> la trufa, ¿Te disfruto. Te ¿Te
4: gustó?
0: ¿Trufas son de Italia?
1: Eh, Horacio Pancheri está... Eh, ¿Qué vino vamos a tomar Sebastián? Bueno, como
5: decía Pancho, es un vino que mi familia hacía y que cuando me tocó a mí empezar a hacerlo, decidí hacer dos cambios. Uno, que el vino llevase el nombre de mi papá. Eh, mi papá está vivo, o sea que es un homenaje en vida. Muy bien. Pero si, el si alpa bien. chino argentino, siempre sí. lo digo.
4: Ya va a venir
2: Sebastián Zucarni.
5: Eso es, lo tendrá que hacer la generación que viene, no yo. Tus hijas, tus hijas. No yo. Eh... ¿O tú para ti? No, no. no. Pero bueno, se llama José Zucardi porque si hoy estamos haciendo los vinos que estamos haciendo es porque alguien los soñó. Y el que soñó que la familia realmente podía jugar en un nivel más alto fue mi papá. Y el segundo cambio que hice en el vino fue que quería hacer un vino que hablara de la historia de Argentina. La historia de Argentina en vino, cuando uno piensa las bodegas viejas de los años 30, de los años 40, de los años 50, eran bodegas de concreto, con crianza en grandes toneles en toneles de roble, o sea, uh -huh. la barrica chica que siempre vemos en una bodega, en Argentina nunca existió hasta los años 90 antes se criaba todo en toneles entonces este es un vino que cuenta la historia de cómo se hacían esos vinos en Mendoza viene del Valle de Uco, pero dentro del Valle de Uco son dos regiones, Hualtayarí y Altamira, son dos regiones que sus suelos son muy singulares y son calcáreos como veníamos hablando en no hay mucho, en la región donde uh -huh. cultivamos hay más arenas. Exacto. Pero si miramos la superficie de suelo, lo que domina son las arenas y luego empiezan las piedras. Uh -huh. En ambos lugares, en Altamira y en Gualtallaría, hay piedra, y mucha. Y piedra con mucho contenido de calcario. Muy bien. Pues. Y ahora sí, chef,
1: Máximo, ¿qué es esta deli delicia?
0: Bueno, para terminar tenemos una tartar de queso al parmillano Reggiano El parmigiano, regliano. parmigiano regliano de 18 meses. Otro de estos productos Insignas en cuatro. Y la técnica remonta. Sí. ¿cómo? De moderna ah, técnica remonta a la tarta de queso asturiano, a la tarta de queso vasca. Pero sí. ahora empezamos los quesos españoles por un parmesano rellano. Y me dices ¿sí invento hace un tiempo. En lugar de,
1: de usar la del de, queso Idiazábal, por ejemplo, estás usando el queso parmesano rellano. Está
0: buenísimo. Sí, entonces el centro es un poés pues fundido. Parece crudo, pero no es crudo. Es una técnica de cocción diferente. Ya, disfrútenlo. ¿Toma un, un flan? Como un flan francés, mousse, exactamente. Mousse. No, como un flan francés, exactamente. Como un mousse. Se cocina en el fogón, en la estufa, se le agrega al final el merengue mm. y ya se manda al horno solamente para caramelizar la parte externa, pero el centro ya está cocido, básicamente. Como un soufflé. Sí, no porque no infla, solamente ¿Qué? se quiere caramelizar por fuera.
1: Y ya con eso nos despedimos, ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. ¿Otra vez? Edita? Esto edita. No, esto no va en vivo. No, pero quiero decir algo. Lleva diciendo todo el... Entre él y, entre él y Majo, puta. Como esto, como esto
4: no va en vivo, se puede editar y luego Eddie me va a cortar la cabeza, pero no importa, le tengo que decir. Primero agradecerte la invitación para conocer al Sebas, a los chicos de cuatro conectar más con la gente de la castellana, uh -huh. y esto es un mensaje para, bueno, para la gente, para todo el mundo, también más para ustedes, ¿no? que lo que los traen a este muchacho. Cuando uno toma un vino, ¿te puede gustar o no te puede gustar? El vino es, es personalidad, es me gusta este perfil de vinos o no me gusta este perfil de vinos, me gustan más elegantes, me gustan más potentes. Qué bueno que un tipo que hace los vinos esté sentado acá. Gracias. Y que uno se pueda tomar una copa con la persona que lo hace.
1: Qué maravilla, verdad.
4: Eso te cambia la perspectiva de un vino. O sea, si este vino lo tomáramos sin Sebastián, seguramente. Y estoy seguro porque mira que he tomado vinos con solo y con dueños de bodegas, cambia. Cambia, cambia. Es magia. Hemos vos, estado con dueños de bodegas. Con esta humildad presentando sus vinos, te enamora. Como a ti, capaz que no te gustaba el vino y dijiste hoy me encanta. Sí, hoy me pero es verdad, al final uno toma un vino que puede decir, pues no soy tan fan de este perfil, pero cuando viene el dueño que hace el vino de su abuelo hace tantos años y te sentás sí, sí. y escuchás su historia y su poema, te enamorás. Sí. Y eso es lo que hace que a mí, por lo menos, eh, el mundo del vino me siga apasionando. Juntarme con el tipo que, que me hace feliz. ¿Sabes? Gracias por esta invitación. Gracias a ti, querido. Gracias a ustedes.
1: Gracias a
3: cuatro. La cara de
1: Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Gracias a la castellana. Cuando y ya, ahora ser. sí, ya. <risa> ya por favor. No se vaya a regresar. Acompáñenme en la puerta. No se vaya a regresar.
3: <risa>
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.